0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region. Servus und herzlich willkommen bei Früh und Launig am Donnerstag, den 3. März 2022. Ich bin heute voller Elan und Motivation aufgewacht und freue mich sehr auf die heutige Folge. Und ich muss sagen, es macht mich auch ein bisschen traurig, dass die Woche auch schon wieder fast rum ist. Ich würde euch gerne noch die nächsten Wochen durch die News des Tages führen, aber die Abschiedsrede spare ich mir für morgen. Heute gibt es erstmal wieder einige interessante Themen und ich möchte auch gar nicht so viel Zeit verlieren. Es folgt die Themenübersicht des Tages. Oberbürgermeister Markus König über den Krieg in der Ukraine. WM aus für Russland und Paraschwimmer Josia Topf. Die ersten Kriegsgeflüchteten sind in Nürnberg angekommen. Im Heiliggeisthaus am Hans-Sachs-Platz wurde eine Beratungsstelle für ukrainische Geflüchtete eingeführt. Ich war vor Ort und habe mit Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König über die aktuelle Lage gesprochen. Herr König, der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns alle. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie die Bilder aus Nürnbergs Partnerstadt Hakiv sehen?
2: paralysiert, entsetzlich, auch manchmal auch ohnmächtig. Ich kenne Scharkiv, ich war vor drei Jahren in der Stadt und habe eine weltoffene, eine Studentenstadt kennengelernt. So herzlich wurde ich dort ein empfangen und jetzt sehe ich brennende Autos, brennende Häuser, brennende Straßen und dann ist man hier und denkt sich, wie kann man den Menschen helfen? Und wir erleben aber auch gerade hier in Nürnberg eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Viele Nürnbergerinnen und Nürnberger und auch der Partnerschaftsverein hat ja auch zum Spendenaufruf und ich habe auch zum Spendenaufruf aufruf aufgerufen. Ja, das sammeln wir jetzt. Wir wollen helfen, wir können auch helfen, aber die Bilder sind entsetzlich, die wir sehen.
1: 2015 erntete die Aufnahme von Geflüchteten große Kritik. Wie sieht es heuer aus?
2: Ich glaube, es ist eine andere Situation auch. Ähm, Ukraine ist sehr nah, die Menschen sind uns sehr nah. Ähm, wir haben ja auch eine sehr große ukrainische, aber auch eine russische und die möchte ich auch mit einbeziehen. Es sind auch viele Menschen, die hier helfen wollen, die, das ist ja kein Krieg von Russland aus, sondern das ist ein Krieg, den Putin angefangen hat. Und da spüren wir auch hier in, in Nürnberg, diese Communities, die wollen helfen, die sind für Frieden da. Und ähm, das ist eine, ja, das ist für Nürnberg auch ein starkes Zeichen. Wir sind die Stadt des Friedens und der Menschenrechte. Und ja, die Communities helfen uns auch ganz, ganz, ganz stark in dieser Zeit.
1: Die ersten Geflüchteten sind in Nürnberg angekommen. In einem Bericht der Stadt Nürnberg heißt es, dass genug Kapazitäten vorhanden sind. Wie werden die Geflüchteten empfangen und wo werden sie untergebracht?
2: Wichtig ist, dass wir sie herzlich empfangen, auch dass ähm, viele Menschen haben jetzt äh, Fluchttage lang hinter sich, ähm, Unsicherheit, Lebensgefahr und sind jetzt Gott sei Dank in Sicherheit. Uns war es wichtig, dass wir wirklich in der Stadt eine Anlaufstelle organisieren. Wir sind immer noch, und auch da merkt man, wir sind leider sehr sehr bürokratisch oft aufgestellt, auch ähm, Deutschland. Wir wissen nicht genau, ist jetzt welcher Paragraph greift jetzt und und und, aber wir wollten als Stadt eine Anlaufstelle bilden und bieten, wo die Menschen hinkommen können, wo wir sie erstmal raten, wo wir auch Empfehlungen aussprechen. Und ja, wir haben Unterkünfte. Keiner muss irgendwo auf der Straße schlafen. Wir werden auch sofort helfen. Und wir erleben ja heute schon erste Familien, auch mit Kindern. Und das sieht man ja auch besonders, dass natürlich junge Familien, besonders Mütter mit Kindern kommen. Die Väter sind meistens natürlich noch drüben geblieben und verteidigen ihre Demokratie. Und wir helfen jetzt denen hier vor Ort, den jungen Familien, dass sie eben nicht alleine sind, in Sicherheit leben können. Und jetzt auch erstmal von gesundheitlich, aber auch von ihrem Lebensumfeld erstmal herzlich willkommen sind.
1: In den sozialen Netzwerken liest man auch immer wieder, dass sich Privatpersonen bereit erklären, Geflüchtete vorübergehend in ihren eigenen vier Wänden aufzunehmen. In einigen Städten wurden sogar Aufrufe gestartet. Wie sieht es in Nürnberg aus? Dürfen Bürgerinnen und Bürger Geflüchtete bei sich zu Hause aufnehmen?
2: Also erstmal ist es so, dass im Moment die Rechtsauflage oder die Rechtslage so ist, dass die, wenn sie kommen, die ukrainischen Familien erstmal sowieso 90 Tage ein Aufenthaltsrecht haben. Das wird automatisch im Moment verlängert aufgrund der Situation. Darüber gibt es aber keine Leistungen. Wir haben jetzt mit der Regierung geklärt, man versucht das Thema auch Asyl über ein Schnellverfahren zu organisieren, über den Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes. Darüber kann man dann auch Leistungen beziehen. Das ist aber so, das ist dann wieder natürlich über das Ankerzentrum in Zündorf. So, und wir versuchen, dass wir das auch vielleicht in Nürnberg abbilden können. Und das sind genau diese Fragen, die auch jetzt auch die Familien uns stellen. Und auch natürlich das Privatengagement. Wo können die dann schlafen? Das Beste ist natürlich bei Privatpersonen. Personen natürlich auch bei Verwandten oder Bekannten. Das muss auch erst noch mal geklärt werden, aber unser Ziel ist es, dass wir auch solche Unterkünfte eher bevorzugen als natürlich Gemeinschaftsunterkünfte oder Turnhallen. Ich glaube das möchte erstmal keiner und unser Ziel ist, es, dass wir wirklich erstmal in Apartments die Menschen auch unterbringen können oder am besten privat.
1: In dem Bericht der Stadt Nürnberg hieß es außerdem, dass die Geschehnisse aus den Jahren 2015 und 16 als Erfahrung dienen sollen. Sie sollen den Umgang mit den Geflüchteten erleichtern. Was ist denn damit gemeint und was sind denn die konkreten Pläne?
2: Ja, das, was man meint mit Erfahrungen, sind natürlich die Abläufe. Wenn natürlich viele Leute kommen, wie ist die Abwicklung, wer kümmert sich um was, wie werden die Hilfsorganisationen eingesetzt? Das meint man mit Erfahrungen. Trotzdem ist es natürlich auch ein ganz anderer, auch Kulturkreis, ganz andere Gewohnheiten. Und auch da müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir dass wir hier den richtigen Weg finden. Wir in Nürnberg haben jetzt diese Anlaufstelle am Heilig-Geist- Haus installiert. Da kann man hingehen, da wird einem auch erstmal geholfen, man kriegt eine Beratung und dann muss man sich entscheiden, welchen Weg auch man gehen möchte, die 90 Tage oder über das Asylverfahren. Man kriegt auch den einen oder anderen Handzettel mit. Wir versuchen auch das Thema gesundheitliche Vorsorge auch nochmal anzubieten. So, das ist die erste, die erste Hilfe und wir versuchen auch das unglaubliche Engagement der Nürnbergerinnen und Nürnberger zu kanalisieren, aber auch das ist sehr viel und auch im Moment sage ich, diese Krise oder die Katastrophe wird noch länger gehen wahrscheinlich und wir brauchen auch in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr auch noch Hilfe und Unterstützung und deshalb bitte ich einfach auch, wenn man Hilfe geben möchte. Im Moment müssen wir das, was wir erstmal auch bieten können, erstmal koordinieren. Nicht böse sein, wenn man nicht gleich einen Rückruf von der Stadt bekommt. Aber bitte seine Hilfe so aufheben und seine Bereitschaft, weil es wird länger gehen. Und wir brauchen auch noch in einem Jahr die Unterstützung der Nürnbergerinnen und Nürnberger.
1: Sport ist nicht wirklich mein Thema. Also eigentlich bin ich ein wenig im Zwiespalt. Durch meinen Bruder, der absolut sportbegeistert ist, musste ich mir früher nahezu alle Sportveranstaltungen ansehen. Und mittlerweile schaue ich mir auch immer mal wieder Basketball oder Fußballspiele an und manchmal auch Boxkämpfe. Keine Ahnung, was da bei mir abgeht, aber es ist einfach so. Und dass die WM immer näher rückt, ist natürlich auch an mir nicht vorbeigezogen. Der Krieg in der Ukraine macht sich aber auch hier bemerkbar. Ich habe meinen Kollegen Sebastian Böhm nach der aktuellen Lage befragt. Sebastian, die FIFA und UEFA schließen russische Teams aus. Wie sind die Reaktionen auf diese Entscheidung?
3: Ja, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, fand der russische Fußballverband das jetzt gar nicht so geil. Diese Entscheidung, diese Mannschaften zu suspendieren, äh, Verstoße gegen alle Standards und Prinzipien des internationalen Wettbewerbs, heißt es da in einem Statement, sowie gegen das Ethos von äh, Sportsgeist und äh, Fair Play. Das lasse ich jetzt mal kurz so stehen. Man erinnere da nur mal dran, was äh, der, der russische Sport 2014 in Sochi bei den Olympischen Winterspielen veranstaltet hat, nämlich aus meiner Sicht den größten Dopingskandal in der an Dopingskandalen jetzt gar nicht so armen Sportgeschichte. Also da fand man das jetzt äh, nicht ganz so gut. Man muss dazu natürlich wissen, dass Sport einfach ein äh, gewichtiger Teil der russischen Propagandamaschine ist und dass es einfach immer nur darum geht, dass ähm, die ganze Welt äh, Russland äh, böses will und äh, dass man trotzdem und äh, so erfolgreich ist, obwohl alle gegen Russland sind und das ist natürlich einfach Teil des Narrativs von Putin, das muss man immer im Hintergrund wissen. Insofern passt es wahrscheinlich gerade auch in diese ganz fürchterliche Lage, dass diese Geschichte erzählt wird, um den Hass und die Aggression gegenüber anderen Staaten dann vielleicht noch auszubauen. Auch wenn ich mir mittlerweile nicht mehr ganz so sicher bin, ob das tatsächlich auch zutrifft. Ansonsten ist, glaube ich, die Reaktion ziemlich einhellig. Selten zuvor hat sich der internationale Sport so schnell, das muss man ja auch sagen, viele Menschen sind da ja immer sehr ungeduldig, aber so schnell einhellig gezeigt und selbst so Putin-Versteher und Putin-Freunde wie der FIFA-Präsident von Gianni Infantino oder Alex Zschäferin, der wahrscheinlich nie UEFA-Präsident ohne Putins Hilfe geworden wäre, selbst die ähm, wissen im Moment ziemlich genau, was sie sagen dürfen und was nicht. Ähm, und äh, dass man vor allem äh, nichts Falsches und nichts zu Positives über Putin sagt. Ich glaube, das sind im Moment die einhelligen Reaktionen auf diese Entscheidung.
1: Leiden unter den generellen Sportausschlüssen nicht auch die Sportlerinnen und Sportler, die sich nicht mit Putins Russland identifizieren?
3: Ja, natürlich äh, leiden diese Sportler, das wird auf der ganzen Welt so sein, das wird sich wahrscheinlich auch noch relativ lang so halten. Ähm, man muss dazu sagen, ist das im Moment vielleicht nicht die richtige... Formulierung, denn es leiden im Moment ganz andere Menschen und Leute, die mit Sport ihr Geld verdienen und das auch deshalb können, weil sie systemtreu waren oder vom System Putins profitiert haben und der Wichtigkeit des Sports, dem in Russland zugestanden wird. Ich weiß nicht, ob, die, ob da leiden jetzt das richtige Wort ist, wenn die zunächst mal nicht mehr an internationalen Wettkämpfen teilnehmen können. Ich glaube, es leiden im Moment ganz andere Menschen.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Leiden ist ein viel zu großes Wort dafür und es ist auch wichtig, dass wir in dem Zusammenhang die Ukraine, den Krieg in der Ukraine und das Leiden der Menschen erwähnen. Um, das ist auch der Grund, warum ich in meiner Podcast-Woche so oft das Thema aufgegriffen habe. Ich wollte die Sichtbarkeit schaffen, die das Thema verdient und die Relevanz des Themas einfach präsent darstellen. Umso Unangenehmer finde ich es jetzt, tatsächlich mit dem Podcast weiterzumachen und meine Fragen abzuhaken. Aber ich glaube, das gehört auch dazu. Dementsprechend meine dritte und letzte Frage. Welche Konsequenzen drohen aus russischer Sicht für den internationalen Sport?
3: Tja, Konsequenzen, ich glaube, das ist im Moment noch kaum abzusehen, wo das noch hinführt. Ich glaube, dass wir da erst am Anfang sind und welche Konsequenzen das tatsächlich hat. Vor allem eben in Sportarten, also jetzt mal über den Fußball hinaus, wo ja Russland nicht so die ganz große Rolle spielt. Aber im Eishockey äh, zum Beispiel, in vielen Einzelsportarten, da wird man erst noch sehen, was das dann tatsächlich für Konsequenzen hat, was in diesen Tagen beschlossen worden ist. Das hängt natürlich auch sehr schwer davon ab, äh, wie dieser Krieg sich entwickelt äh, und äh, welche politischen Entscheidungen daraus folgen. Ähm, ich glaube, das ähm, wäre einfach nicht seriös, da irgendeine Prognose abzugeben. Aber ähm, wenn das angebracht ist in diesen Tagen, weil nochmal, also ich glaube, der Sport spielt da nur eine Nebenrolle, eine wichtige Nebenrolle, weil Putin eben Sport wichtig ist. Aber ich ähm, denke, dass es das den Sport natürlich verändern wird. Aber dieser Konflikt verändert ja im Moment ähm, die
1: Es geht sportlich, aber auch motivierend weiter. Meine Kollegin Isa habt ihr diese Woche schon einmal gehört und ich habe euch erzählt, dass sie für die Wissensseite zuständig ist. Sie macht aber auch bei dem Mitmenschen-Podcast mit und hatte diese Woche Josia Topf zu Gast. Isa, ich glaube, es ist einfach am besten, wenn du uns mal ein bisschen was aus der neuen Folge erzählst.
0: Hi Hitschran, ich bin's wieder. Ja, bei Mitmenschen treffen wir uns regelmäßig mit spannenden Leuten aus der Region, die entweder schon bekannt sind oder von denen wir denken, dass sie bekannt werden sollen. Ich war bei Josia Topf in Erlangen zu Gast. Er ist Paraschwimmer und war auch schon bei den Paralympics in Japan am Start letzten Sommer mit gerade mal 18 Jahren. Ja, Josia ist wirklich ein unglaublich positiver Mensch und ich habe ihn unter anderem gefragt, was das Schwimmen dann für ihn bedeutet.
4: Wasser ist für mich Psychologe, Motivationstrainer und Freund, alles in allem. Und das ist einfach wunderbar und ich liebe diesen Sport so sehr. Also ich kann es gar nicht beschreiben, wie sehr mich dieser Sport einfach ja gefördert hat in den letzten Jahren und mir auch Mut gegeben und Kraft gegeben hat, dass ich an mich glauben kann und dass ich Sachen auch wirklich erreichen kann.
0: Ja, und erreicht hat er in seinen jungen Jahren wirklich schon einiges. Er lässt sich echt durch nichts aus der Ruhe bringen oder von seinem Weg abbringen. Auch zum Thema Motivation hat er was richtig Schönes gesagt.
4: Was so meine generelle Motivation im Leben oder im Alltag angeht, ich bin ja jetzt körperlich eingeschränkt. Wenn man sich das bewusst macht, dass man jetzt entweder aufgeben kann und sagt, gut, ich bin behindert, ich kann nichts, oder wirklich um jeden Vorteil im Leben kämpft und auch wirklich sich dafür einsetzt, bringt dann in gewisser Weise auch eine Energie mit. Und ich habe gesagt, gut, ich bin zwar jetzt behindert, aber ich möchte jetzt das Beste aus meiner Behinderung machen. Und deshalb gab es für mich eigentlich nie die Option aufzugeben oder depressiv zu sein. Und mit dieser Einstellung kommt man einfach nirgendwo hin und ich werde es nicht ändern können. Also ich werde mein ganzes Leben lang behindert sein. Jose hat jetzt auf jeden Fall Blut geleckt, was die Paralympics
0: angeht, und möchte auch schon in zwei Jahren in Paris dann auch endlich eine Medaille holen. Und ja, diesen Sommer steht jetzt erstmal die WM in Madeira an. Und ja, mehr möchte ich jetzt auch gar nicht erzählen. Hört euch doch den Podcast einfach selber an, wenn ihr Interesse habt. Den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, liebe Leute, und das waren sie auch schon, meine Top 3 des Tages. Es war mir wieder einmal eine große Freude. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis morgen. Eure Hitchran.